2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Todo católico tem a missão de evangelizar. E não pode desanimar diante das dificuldades. Pois... Desânimo é falta do Espírito Santo Vamos aprender com o Padre Léo
3: A Madalena, o que aconteceu com ela? Curada das dores, das angústias Porque dos pecados, ela já tinha sido curada, já tinha se convertido Ela vai para a França, evangelizar a França O sul da França Tiago curado Sobe e vai para a Espanha Evangelizar a Espanha Pedro curado Vai para Roma Perceberam? João vai para Éfeso Para Turquia Eles louvaram a Deus Que foram perseguidos Porque quando foram perseguidos Eles se espalharam Graças a Deus que foram perseguidos porque se não tivesse sido perseguido, talvez ele cabo de mão dado o resto da vida. assim, Feito aquela mãe que tem dez filhos e que é que os dez filhos vivem o resto da vida em dela ali. Sabe aquele povo lá no interior que fazia, comprava o terreno e já falava assim, ali vai ser a casa do Júnior, ali vai ser a casa da Maristela, ali vai ser a Madalena, ali vai morar o Getúlio, ali o Afrânio, ali o Edson, vamos, tudo que assim já em volta. É, já a vila deles. Graças a Deus que teve a perseguição, porque aí se espalharam não puder ficar lá em Jerusalém, já foi para Roma. O que que se transformou em Roma? Na sede da nossa fé. A Europa, gente. A Europa é o que é graças ao cristianismo. Tanto que o patrono da Europa é São Bento. Mas por quê? Porque Paulo passou pela Espanha. Pedro foi para Itália. Tiago foi para a Espanha, Nossa Senhora foi lá visitar Tiago, João foi para Éfeso, foi para Turquia, foram se espalhando, assim nós precisamos aprender, eu dizia isso há, há 20 dias atrás num retiro que eu pregava nos Estados Unidos para os brasileiros que estão lá, eu dizia, vocês vieram aqui com uma missão, vocês pensam que vieram aqui para os Estados Unidos para ganhar dinheiro? Não. Vocês vieram aqui para evangelizar os nossos irmãos norte-americanos. É para isso que você veio. E se eu disse lá no Japão, para os brasileiros que estão lá, vocês vieram aqui para encher esse povo maravilhoso. O povo japonês é um povo maravilhoso, um povo de fibra. Como também o é um povo norte-americano. Aliás, não tem gente ruim, não. No mundo, se, se são filhos e filhas de Deus, não pode ser ruim. Vocês vieram aqui para jogar ânimo, alma, ânimo, alma, ânimo. Desânimo é falta de alma. Ora, falta de alma é falta do Espírito Santo. Vós sois a alma da igreja. Uma igreja sem o Espírito é desalma. O que, é que você fala? Uma pessoa é desalmada. Não é? É ruim. Isso ruim não vale nada. É o pai dele cospeta, escarrado. Não vale pra carinha nenhuma. é assim? Pessoa desalmada. Pessoa desanimada. Ah, o ânimo. O ânimo é o Espírito Santo. Essa força, esse dínamo. Que entra dentro da pessoa. Que faz transformar a dificuldade... Em solução Problema em solução Queda em impulso E aí a pessoa começa a crescer em Deus Essa tem que ser a frase da sua vida Não desista É em Deus Porque infelizmente meu irmão, minha irmã Alguns de nós estamos treinando-nos Para sermos persistentes Nas coisas do encardido dia e noite nos alimentamos com aquilo que não presta mas nós precisamos mostrar para o mundo que nós não tememos as artimanhas do encardido que nós conhecemos essas artimanhas que nós sabemos, Por quê? porque esse povo infernal eles querem transformar o nosso povo num bando de porcaria e consegue fazer isso, consegue fazer isso com a droga, consegue fazer isso com a prostituição, consegue fazer isso com a... a absurda guerra que combatem contra a família. Consegue, a pessoa vai ficando sem forças. Eu vi lá nos Estados Unidos, brasileiros nossos que estão lá, gente ganhando rio de dinheiro, mas desanimado. Porque deixou o bichinho do desânimo Aonde entra o desânimo O Espírito Santo vai saindo Expulsa o Espírito Santo de dentro da pessoa Então E aí vem uma coisa hein? O desânimo leva a pessoa A descrença Por que será Que a Bíblia fala Em Hebreus 11,1 Que a fé é o Fundamento da Esperança O que, que é fundamento? o que funda, o que segura. Sem fé a pessoa não tem esperança. E o catecismo da Igreja Católica, é facílimo de você gravar o número do catecismo. Catecismo, SIC, Catecismo da Igreja Católica, número 1818. 1818. 1818. Facinho de gravar, não é? Fala para quem está do lado: 1818. Catecismo 1818. 1818. Catecismo 1818. 1818. Pronto, gravou que é 18. É a idade que você tem que ir para o exército para lutar, para batalhar, para brigar. É a idade que o padre Jonas começou a fazer desafio aqui, quando ele começou a canção nova, 25 anos atrás? Quando ele falou, jovem, você tem que dar um ano da vida de você para o exército. Eu queria convidar rapazes e moças que tivessem a coragem de dar um ano da sua vida para o Senhor. Olha no que que deu. Então não esqueça, 18 e 18 do catecismo. O que fala o 18 e 18 do catecismo? Fala que a fé, que a esperança é uma virtude teologal que nos sustenta contra o desânimo, que nos leva a lutar pela vida eterna, que renova as nossas forças, que é uma âncora para a alma, que é fundamentada na fé. Que anima a pessoa... E que... Gente, essa palavra está no catecismo da igreja católica apostólica romana... E que corresponde ao anseio... Responde ao anseio de felicidade que há no coração de cada um de nós... Ou seja, o catecismo da sua igreja diz que... Você sem alimentar a virtude da esperança... Você vai se tornando uma pessoa de fato desesperada Nessa e na outra vida Que é impossível você ser feliz
1: Bem mais perto já se pode ver a esperança chegando Sem as honras de um rei sem carro Com palmas vem Coroado ele vem Adorado ele vem A ele a honra e a glória Toda a realeza Cristo salvador chegando está Cessar Osana, bem mais perto já se pode ver a esperança chegando sem as honras de um rei, um... sem carruagem, sem o. Seu reino não pertence aqui, mesmo assim venha ele ouvir, e lhe rendem louvor com mantos e com palmas vem. O Salvador chegando está Coroado Adorado Já não se calam e proclamam sem cessar Osana
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, nós no Evangelho de hoje contemplamos aquele mistério que estamos acostumados a contemplar no Santo Rosário a visita da Virgem Santíssima à sua parenta Isabel. Aqui trata-se do primeiro milagre na ordem da graça realizado pela Virgem Santíssima. É interessante que o primeiro milagre na ordem natural, que foi as bodas de Caná, também foi realizado por intercessão da Virgem Maria. Pois bem, qual é esse milagre na ordem da graça? Trata-se aqui da, do derramamento do Espírito Santo no profeta São João Batista, já no ventre da sua mãe. João Batista foi redimido, e salvo por Jesus ainda no ventre da mãe", e isso aconteceu através de uma palavra da Virgem Maria, quando a tua saudação chegou até mim, a criança pulou de alegria no meu ventre. Nós estamos aqui, então, diante de um grande milagre. Uma das características, porém, do evangelista São João é colocar tudo isso no quadro do Espírito Santo, ele insiste constantemente na realidade do Espírito Santo. Vamos lembrar que é, o evangelista São Lucas é exatamente o, o, o autor dos Atos dos Apóstolos que nos fala, nos fala de Pentecostes, das ações do Espírito Santo na vida da Igreja e assim por diante. Então, o Espírito Santo age em Santa Isabel e então Santa Isabel ali começa a profetizar. Não somente João Batista recebeu a graça no seu ventre e se tornou profeta, mas a própria Isabel começa a profetizar. E então ela diz né, que, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Vejam, essa primeira profecia, certamente Maria estava ali há semanas de gravidez, ou seja, não era visível, não era notável o fato de ela estar grávida e, no entanto, Isabel identifica, é a mãe do Salvador quem veio me visitar. Ali, profeticamente, o Espírito Santo já revela a Isabel a presença do Salvador no ventre da Virgem Santíssima e não somente isto. ela diz, de onde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Ela vê a grande dignidade da Virgem Maria e essa grande dignidade é aquilo que a Igreja, movida pelo mesmo Espírito Santo, irá reconhecer ao longo dos séculos, em cada Ave Maria, que nós rezamos, nós dizemos, bendita sois vós entre as mulheres, ecoando ao longo dos séculos essa profecia de Isabel, que movida pelo Espírito Santo, move agora também a Igreja. Mas não fica por aí, ou seja, Isabel também disse, bem-aventurada aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Aqui, Isabel está mostrando a fé e a fé é, enorme da Virgem Santíssima, aquela que acreditou e aqui a, a realidade da fé, do salto enorme da fé da Virgem Maria é uma das características que nós podemos olhar na Virgem Santíssima como sendo algo que nós não somente é, deveríamos imitar, mas também admirar. Veja, não há nenhum exemplo maior de fé na história da humanidade do que maior do que a fé da Virgem Maria. Por quê? Porque, veja, só existem é, dois seres humanos imaculados não é? e, portanto, sem a mancha do pecado. Um é Jesus, outro é a Virgem Maria. Só que Jesus não tinha fé. Não é? Ou seja, Jesus é o próprio Deus que se fez homem e, portanto, ele não, era, é, não tinha fé porque não era necessário a unidade, a união que havia entre ele e é? e o verbo eterno, chamado chamada união hipostática, tornava é, desnecessária a fé porque ele não tinha a virtude da fé, ele via em Deus a realidade não é? portanto, ele não precisava ter fé. Já a Virgem Maria teve fé e teve a fé maior não é? e mais perfeita do que a fé de todos os santos e todos os anjos, então a Virgem Maria, ela é aquela que acreditou, podemos realmente aqui é, venerá-la como um exemplo luminoso de fé. Então, eis aí a profecia de Isabel que nos revela e mostra quem é a Virgem Santíssima, uma mulher bendita entre todas as mulheres e nós, seguindo mesmo o mesmo impulso do Espírito Santo, o reconhecemos através dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Ela é bendita entre as Senhor, conforme a palavra e trouxe ao mundo o verbo de Deus, vossa igreja apresenta vós, Senhor, as mãos estendidas como Do, do ventre de Maria
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: Creio na vida eterna, o céu Parágrafos 1026 e 1027 Pela sua morte e ressurreição, Jesus Cristo abriu-nos o céu. A vida dos bem-aventurados consiste na posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associa à sua glorificação celeste aqueles que nele acreditaram e permaneceram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados nele. Este mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo ultrapassa toda a compreensão e toda a representação. A Sagrada Escritura fala-nos dele por imagens, vida, luz, paz, banquete de núpcias, vinho do reino, casa do pai, Jerusalém celeste, paraíso, aquilo que nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelo pensamento do homem. Deus o preparou para aqueles que o amam. Thank you. Espírito Santo Toda a honra e toda a glória A glória e para sempre
0: O santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
5: Neste dia 21 de dezembro, nós fazemos memória de São Pedro Canísio. Ele nasceu na cidade de Nemiga, naquele tempo pertencia à Alemanha, atualmente é território da Holanda, no ano de 1521. O seu pai foi prefeito desta cidade. E no tempo da adolescência de São Pedro Canísio, ele foi encaminhado para estudar direito. E assim, nos seus estudos, ele nunca se descuidou da vida espiritual. Frequentava o Mosteiro dos Cartuchos, assim como também fazia acompanhamento espiritual com alguns jesuítas, os quais lhe ajudaram no discernimento vocacional. No ano de 1543, ele ingressou nos jesuítas e se tornou assim o primeiro jesuíta da Alemanha. Estudou muito bem teologia, se tornou sacerdote e como sacerdote, grande pregador e defensor da fé católica, organizou a Companhia de Jesus na Alemanha, assim como também ajudou a fazer frente à Reforma Protestante. Ele participou como teólogo do concílio de Trento e também foi um dos impulsionadores da imprensa católica. De suas 36 obras, nós temos as mais conhecidas, são os três catecismos. O catecismo maior teve 130 edições, continha 121 perguntas e respostas sobre a fé católica. E assim ele defendeu a igreja católica e a fé e pôde fazer frente às heresias que surgiam de maneira especial a heresia protestante. O Papa Leão XIII chamou São Pedro Canísio de o segundo apóstolo da Alemanha, depois de São Bonifácio, que já leva o título de apóstolo da Alemanha. Hoje nós pedimos que São Pedro Canísio interceda por nós para que sejamos homens e mulheres que defendem a sua fé, que buscam conhecê-la e vivê-la no dia a dia. Lembremos que na Igreja Católica nós recebemos a fé que é guardada desde os apóstolos por estes dois mil anos de história e queremos viver nela e por ela alcançar a vida eterna. São Pedro Canísio, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Pois eu sei que é és...
0: está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Atendei, Senhor, a oração do vosso povo, que se alegra com a vinda de vosso Filho na humildade da nossa carne. E concedei-nos o dom da vida eterna, quando ele vier na sua glória. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna E que Maria e José nos conduzam pelas mãos Para que continuemos caminhando com Jesus É
1: tempo de festa e alegria, de paz e de luz De estar com a família, esperar o Senhor. Em Belém se fez pequenino, dando exemplo de amor.
3: Reserva do meu coração Quem vai nascer é Jesus